Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Ja. Het is zover. This is the moment. Het is zondag. It is Sunday. En hoe goed is het om hier in het huis van God te zijn? And how good is it to be in the house of God? Ga lekker zitten. So grab a seat. Um, ik voelde zo de aanwezigheid van God. I so felt the presence of God. En um, West kijkt mee. And the West is watching online. Online thuis wordt er gekeken. On, at home. Almere, van harte welkom. Almere, yes. welkom. Jullie zijn weer bij elkaar. You're all getting, gathering together again. Maar die aanwezigheid van God. But the presence of God. Dat maakt altijd zoveel dingen in mij vrij. It always uh, sets so many things free in me. Als ik dan zing Jesus only you. When I'm singing Jesus only you. Dan denk ik ik wil niet alles zeggen wat hier op deze kaartje staat. Then I think I don't want to say everything that I've written down on this card. Het enige wat ik wil zeggen. The only thing I want to say. Is het dat het alleen om Jezus draait? Is that it's only about Jesus. En deze serie waarin we over discipleschap praten. And this series where we talk about discipleship. Gaat over met hem zijn. Helemaal toegewijd zijn. It's all about being with him and being committed to him. Hoe heerlijk is dat? How wonderful is that? Het leven met Jezus. A life with Jesus. Brengt een grote glimlach op mijn gezicht. Brings a, a huge smile on my face. Dus wie is er klaar vandaag? So who's ready? Om dieper te gaan met Jezus. To go deeper with Jesus. Niet meer dat halve halve werk. Not half half. Maar het echte werk gewoon. But the real the real thing. Echt de volgen van Jezus te zijn. To be a real follower of Jesus. Dat is wat we vandaag vandaag gaan doen. So that's what we're going to do today. Het gaat een impact Volle dienst zijn voor jullie. It's gonna be a, a service of impact for you. Ik geloof waar je ook bent, of je in Almere bent, in West bent of online. I believe wherever you are in West in Almere here. God is overal. God is everywhere. Hij wordt niet in een hokje geplaatst. He doesn't fit in just a cubicle. De aanwezigheid die ik hier voel. The presence I feel here. Zal ook daar zijn. Will always also be there. Dus stel je hart open. So open your heart. En dan ga ik er nu een introductie doen. And now I'm going to introduce to you. Van deze zondag. Of this Sunday. Dan ga ik de band heel hartelijk danken. I'm going to thank the band. Voor hun geweldige werk. For their amazing Fantastic. job. Dank jullie wel. Wow. De aanwezigheid van God is zoiets moois. The presence of God is something so beautiful. En um, waar we vandaag over gaan spreken. And what we are going to talk about today. Is uh, het gaat over uh, stille tijd. It's about devotions. Tijd met God hebben. Time with God. Je eigen tijd met God hebben. Your own time with God. En ik vind het woord devotional. And, uh, and the word in devotional Engels, in English. So mooi. I think it's beautiful. Dat ik denk stille tijd. Het is niet echt stille tijd. That in Dutch silent time, it's not the same. <laughs> het idee is dat je praat met God, zeg maar. Because the idea is that you talk to God. <laughs> dat er een act- in, in interactie plaatsvindt. That there is an interaction. Dus wat ik wil, wil meegeven vandaag. So what I 
extend today. Is dat we allemaal een gewoontes, gewoontes aanleren. Is that we all learn habits. Je leert een gewoonte aan om een bepaald doel te bereiken. Habits to achieve a certain goal. Dus toen ik op internet ging, so when I was looking online, om te kijken hoe ik een gezonde levensstijl kon hebben, so how I could have a more healthy lifestyle, waren er geweldig veel ideeën wat ik zou kunnen doen. There were a whole lot of ideas that I could do. Of als je sterker wil worden, or if you want to become stronger, als je beter wil slapen, if you want to sleep better. Er zijn allemaal tips waar, waardoor je een beter leven kunt krijgen. All these tips in, uh, that help you to get a better life. Sterker kunt worden, knapper kunt worden. Stronger, more beautiful. Wat je ook wil, zeg maar. Whatever you want. Vandaag. But today. Zeggen wij eigenlijk een discipel van Jezus. We were stating that a disciple of Jesus. Een volger van God. A follower of God. Heeft het nodig om een bepaalde gewoonte in zijn leven te hebben. Needs have a certain habit in his or her life. En ik sprak net iemand hier voor de dienst. And I was just talking to someone before the service. En ik vertelde waar dat ik dit ging zeggen. And I told them that I was going to say this. Het is heel zwart-wit. It's very black and white. Maar het is echt nodig dat je elke dag tijd met God hebt. But it is necessary that you have your own time with God every day. Als jij hetgene wil doen waar God je voor geroepen hebt. If you want to do that what God has called you for. Dan moet je tijd met God hebben. Then you have to spend time with God. En Jezus deed dit heel vroeg in de morgen. Dat lees je in Marcus. En you can read in, in the Gospel of Mark that Jesus did that very early in the morning. En uh, David deed het vroeg in de morgen. And uh, David also did it early in the morning. En we willen niet religieus zijn. And we don't want to be religious. Maar het is heel belangrijk. But it is important. Dat je het vroeg in de morgen doet. That you do it early in the morning, I think omdat als je je dag begint met hem. When you start, when you begin your day with him, het allereerste stukje van je dag. When you give that very first part of your day, dan zeg je eigenlijk tegen Jezus. You're to Jesus, u bent mijn eerste. You're my first. En als ik ga slapen bent u mijn laatste. And when I go to bed, you're my last. En deze week, so this week was verschrikkelijk. It was, it was awful. Ik werd ochtends wakker. Uh, I woke up in the morning. En ik dacht, ben zo moe. And I thought like, oh, I'm so nou, tired. het was echt overdreven. And it was really ridiculous. Ik dacht, hoe ga ik dit doen? And I thought like, how on earth I'm gonna do this? Ik, en ik moet er ook nog over spreken zondag. And I also have to speak about this on Sunday. Maar weet. But know this. God is een God van genade. God is a God of grace. En ik wil jou vandaag uitdagen. And I want to challenge you today. Om een gewoonte als je die nog niet hebt in je leven te bouwen. So, so build this habit into your life if you don't have it already. Om een gewoonte te, te hebben om Jezus te gaan zoeken. To have the habit to search for Jesus. Want elke keer als ik vanochtend en elke ochtend dacht Jezus is mijn herder. So every morning that I thought Jesus is my shepherd. Mij ontbreekt niets. I don't lack a thing. Hij leidt mij. He leads me. Als ik niet weet dat hij dat doet die dag, If I don't know that he's doing that that day, gaat niet goed worden. Then it's not gonna go very well. Dus, so, wat we vandaag gaan doen, so what we are gonna do today, is we gaan kijken van hoe, ga, hoe vullen mensen hun, hun tijd met God in. We're gonna look at how certain people fill their time with God. En we beginnen met Pastor Steve. And we will start with Pastor Steve. Dus we gaan nu naar een video kijken. So we're gonna watch a little video. En daarna ga ik drie geweldige sprekers introduceren. And after that I'm gonna introduce three amazing preachers. Alle belangrijkste nu. And the most important thing now is open your heart. Is open your heart. Denk niet dat doe ik al. Don't think oh I'm already doing this. Want de Heilige Geest wil dieper met jou. Because the Holy Spirit wants to go deeper. Hij wil je beter gaan helpen. He wants to help you more. Hij wil dichterbij zijn. He wants to become he wants It to come closer. Allemaal. It's for every one of us. Oké, okay, laten we naar Pastor Steve kijken. So let's watch.
David in Psalm 63 says early, will I seek you? And I've tried to do just that. I've built a routine of getting up early, pretty much the same time each day. I've found a time that works and a place that works. And that's what forms habits because God is more important to me above all other things. And prayer therefore is more important to me than all other things. So I've remained committed to and devoted to what I call my devotions. I'm devoted because I believe in prayer. I believe it makes a difference to our lives. I'm devoted because God is devoted to me. He's devoted to us. And so I start by reading the Bible usually. I know what I'm about to read. I've made a plan. I find that making decisions that early in the morning is never a good thing. So knowing what I'm going to read and also allowing the Holy Spirit to speak to me as I read because in the Bible is wisdom, is courage, is food for life. And so I let that get into me and out of that I begin to pray. I begin to intercede. I begin to worship because I believe prayer makes all the difference. When I pray, I worship. I find it lifts me. It elevates my life to where it needs to be. When I pray, I seek for wisdom, wisdom for life and all that God's called me and us to do. When I pray, I intercede for people because I know it makes a difference. It shifts mountains. When I pray, I let God change me. I allow him to get on the inside of me. And, and this is the greatest motivator of prayer for me is that transformation I find happens. Even when I walk and pray early in the morning, I seek you. Lord, because I am devoted to your presence. Mooi, hè? Beautiful, isn't it? En dan ga ik nu drie geweldige sprekers voorstellen. And then now I'm going to introduce you three amazing preachers. We hebben hier Chelsea. We have Chelsea. Applaus, Chelsea. Woo! Chelsea heeft zo'n mooi hart. Chelsea has such a beautiful heart. Houdt enorm veel van God. She loves God abundantly. Is in elke prayer meeting. She's present in every prayer meeting. Werkt op office, doet dans. Ze heeft zo'n mooie manier om God te eren voor she wie hij is. She works in the office, she dances, she's got such an amazing uh, way to honor God. For en who gaat he is. iets geweldigs delen met ons. And she's going to share something amazing. Dan hebben we Jamie. And we have Jamie. Woo! Onze alleskunner. He can or all around he can ja, do anything. Ik dacht als ik dat hele lijstje opnoem. I thought if I if I would list everything. Dan uh, kan ik beter gewoon zeggen wat doet hij niet. Then I can it's easier to say what he doesn't do. Hij spreekt zelfs. He even preaches. Het is echt niet te geloven. Een toffe gast. Een great guy. Een liefhebber van Jezus, fantastisch. And he loves Jesus. En dan Abier. And then also Abier. Onze preacher. Our preacher. Een enorm hart voor mensen. She's got an amazing heart for Hoe ze C3 cares draagt in haar hart. How she carries C3 cares in de liefde, her heart. De liefde voor Jezus. The love for Jesus. Is echt geweldig. Dus laten we nu eerst beginnen met Chelsea. So let's start with Chelsea. Ik wil iets met jullie delen wat recent op werk is gebeurd. I want to share something with you that recently happened at work. Mijn manager vroeg mij een project te leiden. So my manager asked me to lead a project. En het project was het handboek herschrijven. And the project was rewrite the manual. 
Ik ben zelf een tandarts. Ik hou van praktisch bezig zijn, met mijn handen bezig zijn. En ik ben dentist, so I love to be practical, use my hands. Lezen en schrijven is niet zo mijn ding. So reading and writing is not really my thing. Dus ik worstelde ermee. So I was wrestling with it a little bit. Maar waar ik het meest mee worstelde was mijn collega's aansturen en leiding geven. What I find most difficult is lead my colleagues and give them direction. Dus ik zat ermee en ik merkte dat het opkwam in gebed. Ik besprak het in groep. So I was wrestling with this and I, I, during prayer I, I felt it come up and I shared it in group. En ik bad voor mijn collega's dat ze motivatie zouden krijgen. And I prayed for my colleagues that they would be motivated. Dat er iets in hun hart zou veranderen dat ze genade zouden vinden. Want ik merkte veel weerstand dat ze hun werk niet wilden doen. So that something would change in their heart. So because I felt a lot of resistance in if they wanted to do their work or not. En ik bidde dit voor een aantal dagen. And I prayed this a few days. Totdat ik me realiseerde dat heel misschien het probleem bij mij lag. Until I realized that maybe perhaps the, the problem was me. Was in me. Ik was het die die motivatie nodig had. I was the one who needed more motivation. Soms zoek je problemen in andere, of uh, soms zoek je oplossingen in andere mensen. Sometimes you're looking for solutions in other people. Maar soms zijn het niet jouw omstandigheden die moeten veranderen. But sometimes it's not your circumstances that need to change. Maar mijn houding die vernieuwing nodig had. But my attitude that had to be renewed. Er vond een verschuiving in mijn plaats. So there was a shift happening in me. Ik die aan het bidden was voor mijn collega's. Me who was Praying for my colleagues. Naar ik die mijn gedachten ging vernieuwen. To, some, to me who was changing my mind. Ik wil Jesaja vers 5 met je delen. So I want to share with you a scripture from Jesaiah chapter 5. Want ons is een kind geboren en zijn koninklijke titels zullen zijn wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader, vredevorst. Er staat een wonderbare raadsman. Is that wonderful counselor? En de reden dat ik dit verhaal over mijn werk met jullie deel, is omdat ik jullie wil vertellen hoe hij mijn wonderbare raadsman was. And the reason I want to share with you this story is because I want to tell you how he became my wonderful counselor. Maar hoe gaat hij mijn wonderbare raadsman zijn als ik niet elke dag mijn stille tijd heb met hem? But how is he going to be my counselor if I don't have my daily devotions with him? Ik vind het belangrijk dat het een gewoonte is voor mezelf. I find it very important that it becomes a habit for myself. En een gewoonte creëren is niet makkelijk. And creating a habit is not easy. Het kost tijd. It takes time. Dus als het voor jou nog geen gewoonte is, wil ik je aanmoedigen er tijd voor te maken. So if it's not a habit for you yet, then I want to encourage you to take time and make time for it. Want als het een gewoonte is, zul je het doen ongeacht hoe jij je voelt en ongeacht jouw omstandigheden. Because when it is a habit, you will do it regardless of your emotion, your feelings. So als ik mijn stille tijd heb, lees ik mijn Bijbel en ik bid. So when I'm having my devotional time, I read my Bible and I pray. En ik dwing mezelf om te beginnen met dankbaarheid en met aanbidding. And I push myself to start with thanksgiving and praise. Want dat verandert al mijn eigen perspectief. Because that in itself already changes my perspective. Mijn problemen worden zo klein als ik weet hoe groot God is. My problems become so small when I realize how big God is. Dus bij het creëren van een gewoonte. So when when you create habits. Is het goed om het haalbaar te maken. It's good to make it like manageable. Zit er iemand op Duolingo? Is there anyone on Duolingo? Het is een app waar je een taal kan leren. It's an app in which you can learn a language. Het is toegankelijk, het is makkelijk, het is gratis. It's very accessible, it's easy, it's free. Je hoeft maar vijf minuten per dag eraan te spenderen. You only have to spend five minutes a day. En het is haalbaar. Dus als je me vraagt, so it's achievable. 
Wat is de beste taalcursus die ik kan doen? So if you ask me what is the best language course that I can take? Eén die haalbaar is. Eén die het daadwerkelijk gaat doen. Achievable one that you are actually going to do. Wat is het beste bijbelplan dat ik kan gaan lezen? So what is the best bible plan I can read? Eén die jij daadwerkelijk gaat doen. Is one that you will actually do. Wat is het beste workout schema dat ik kan volgen? What's the best workout schedule that I can follow? Eén die jij daadwerkelijk gaat doen. One that I can actually do. Het is belangrijk om het haalbaar voor je te maken, denk ik. It's very important to make it achievable. En kijk niet neer op het kleine begin. And don't look down on the small beginning. En je ziet niet meteen resultaat. And you might not see results straight away. Niet met een dag, niet met een week. Maybe not after a day or after a week. Maar wacht lang genoeg. But wait and be patient. En je zult zien hoe krachtig consistentie is. And you will see the power of consistency. Great. En misschien heb jij al een stabiele routine. And maybe you already have a stable routine. En is jouw stille tijd gewoon goed en stabiel, maar misschien een beetje eentonig en vlak. And maybe your devotional time is stable and consistent, but maybe it's a bit like uh, nah. just like this. <laughs> en misschien heb je een uitdaging nodig. And maybe you need a challenge. Wat peper in je billen. Maybe a bit of chili in your bum. Ja. Yeah. <laughs> Jamie heeft een heel inspirerend verhaal. So dus ik Jamie, wil hem... Jamie has a very inspiring story. Dus ik wil hem hier uitnodigen. So I want to invite him. Did I? There we go. You never forget to do that. Thank you, Chelsea. That was amazing. Dankjewel, Chelsea. Great geweldig. Story. Geweldig verhaal. Um, so I'm Jamie, if you don't know me. Dus ik ben Jamie, als je me nog niet kent. Um, and I want to talk to you today about your devotional life. En ik wil het met je hebben over je stille tijd. And reading the Bible. En uh, het lezen van de Bijbel. It's good to read the Bible. Het is heel goed om de Bijbel te lezen. Thank you. Uh, no, I'm joking. <laughs> nee, um, some time ago I realized that my devotional life was just, it was inadequate. Zo'n so tijd terug realiseerde ik me dat mijn stille tijd eigenlijk niet uh, afdoende was. I would only really read the Bible when I had great motivation to do so. Ik las de Bijbel alleen als ik echt gemotiveerd was. Or if I felt really guilty for not doing so. Of, of als ik me heel schuldig voelde omdat ik het niet gedaan had. And, and even then I would just go to the same few books, same few chapters, you know, where it was comfortable. En zelfs dan, dan ging ik altijd naar dezelfde uh, Bijbelhoofdstukken of gedeeltes, de plekken waar ik me comfortabel voelde. And I reached a point where I was like, it's, it's not good enough. En ik bereikte toen op een punt waar ik zei van, dit is niet genoeg. I gotta do something about this. Ik moet er iets aan doen. So I was looking for a plan and a lot of people talk about doing the Bible in a year. Dus ik keek naar allerlei uh, leesplannen en heel veel mensen hebben het over de Bijbel lezen in één jaar tijd. And so I tried doing that. Dus ik probeerde om dat te doen. Uh, about two weeks in, I think I was ten days behind. En ongeveer twee weken later was ik al tien dagen achter. It did not work for me. Het, het werkte gewoon niet uh, voor me. Chelsea is one of those people who makes it manageable to do a new habit. And maybe some of you are like that too. En, en Chelsea had het over het, het manageable maken om hoe dingen te doen. En misschien is dat bij jou hetzelfde. But for me, I need a shock to the system. Voor, voor mij, ik heb echt een, mijn systeem moet een shock krijgen. And maybe some of you are like that as well. En misschien zijn een aantal van jullie hetzelfde. So eventually I found a plan that really kind of intrigued me. En dan, ik vond een plan dat, 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 dat ik heel intrigerend vond. It was ridiculous. Het was gewoon belachelijk. The whole Bible. De hele Bijbel. In 30 days. Lezen in 30 dagen. Because I found that... Trying to read the Bible in a year, it's, it's so easy to compromise when, when the stakes are low. Want ik ondervond dat de Bijbel lezen over een heel jaar tijd vond ik te gemakkelijk. You know, if I've got to read only one chapter, two chapters, then oh, I'll do it tomorrow. Als, als ik maar één of twee hoofdstukken hoef te lezen, dan dacht ik, well, dat doe ik morgen wel. 
and you know that goes on for a week. And dat gaat dan een week verder. But with this plan, if I forgot one day, that's 50 chapters. Maar als ik dit één dag zou vergeten, dan was ik 50 hoofdstukken achter. It's two hours of my life. Dat is twee uur van mijn leven. I got to call in sick for work the next day because I got to read my Bible. I got to catch up. Mijn werk opbellen en zeggen van ik ben ziek want ik moet de Bijbel lezen. I found uh, what Paul writes in Romans 7 so uh, so real. En wat Paulus schrijft in, in Romeinen hoofdstuk 7 vind ik zo echt. He says, I do not do what I want, but I do the very thing I do not want. Hij zegt, ik doe niet diegene dingen die waarvan ik wil dat ik ze doe, maar ik doe die andere dingen. You know, it's it's so easy when uh, when when the stakes are low that you can just uh, I'll, I'll scroll through Instagram, I'll watch Netflix, I'll clean the kitchen, I don't know. Als de druk niet echt hoog ligt, dan is het zo gemakkelijk om iets anders te gaan doen op Instagram te zitten of de keuken schoon te maken. But you know, this stretch of reading two hours a day. Maar deze stretch voor mij om om twee uur per dag te lezen. That stretch kept, keeps you accountable. En die stretch die hield mij verantwoordelijk. That shock to the system can keep you accountable. Dat was een echte schok tot mijn systeem. Dat helpte me, hield me om verantwoordelijk te zijn. And so I want to challenge you today as well. En ik wil je uitdagen vandaag. Not necessarily to read the whole Bible in a month. Om niet de Bijbel niet noodzakelijk om de Bijbel te lezen in één maand. But maybe two or three months. I don't know. Maar misschien over twee of drie maanden. Or, or to find something that you can do. Find find a new plan to to shake it up. Of of iets te iets te doen of een nieuw plan te vinden dat voor jou een klein beetje alles heen en weer schudt. Maybe you're like me and you feel like ah, oh, I kind of know the Bible, but I I want to know the whole thing. En misschien ben je net zoals mij, waarvan ik denk van ik ken de Bijbel wel, maar eigenlijk wil ik de hele Bijbel kennen. So find something to shake it up and to do that. Dus vind iets dat een beetje alles heen en weer schudt en doe dat dan. Maybe you want to go really, really deep into the theology. Misschien wil je heel diep gaan in theologie. Maybe it's time to find a plan where you're spending an hour or two a day studying the theology of a passage. En misschien wil je één of twee uren per dag doorbrengen om de theologie van een passage dieper te doorgronden. But I, but I offer this challenge with, with, a, with a warning. Maar, maar ik, ik reik je deze uitdaging aan met een waarschuwing. Because the plan is a means to an end. Want, want het plan is een, gewoon een middel om het doel te bereiken. The plan is just a plan. Nee, het plan is gewoon het plan. Plan is not God. Het plan is niet God. God is God. God is God. And, and so, uh, I feel this again with Paul. I like Paul. En ik refereer opnieuw naar Paulus, want ik hou van hem. In, in 1 Corinthians 3, he writes. In 1 Corinthians 3 schrijft hij het volgende. He says, for when one says I follow Paul and another I follow Apollos, are you not being merely human? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed. I planted, Apollos watered, God gave the growth. And you know, you could rewrite this. You could say, oh, when, when I follow this Bible plan, but another says, I follow this Bible plan. Je zou het kunnen opnieuw kunnen schrijven en zeggen van, oh, ik lees dit Bijbelplan en een ander leest een ander Bijbelplan. It's being merely human. Dat is gewoon, we zijn menselijk. What then is that Bible plan? Maar wat is dat Bijbelplan dan? What is the other Bible plan? Wat is het andere Bijbelplan? They are habits through which you believed. Er zijn gewoontes waardoorheen je gelooft. So, the plan planted, but God gave the growth. Dus de, de plant werd geplant, maar God zorgde ervoor dat die groeide. Plan is the habit through which you believe. Het plan is de de gewoonte waardoorheen je zult groeien. So I just want to encourage you, you know, find something that works for you. Dus ik wil je uitdagen, vind iets wat voor jou werkt. But but don't make it God. Maar zorg niet dat dat hetgene God wordt. Don't be stressing just like oh I got to get through this plan today. Dat je niet begint te stressen van oh ik moet doorheen dit plan geraken vandaag. But let it lead you to God. Maar laat het je leiden naar God toe. Because uh, I've I've done this this ridiculous. 30-day plan for a couple of years now. Want ik heb dit dit belachelijke 30 dagen plan nu een aantal jaar gedaan. And well, not not every month through those two years. I just want to say. No, ik doe dit niet elke maand in de afgelopen twee jaar. But but doing that, it really 
It created in me. Ja. Maar door dat te doen creëerde het iets in mij. I, I was so aware of God's presence in my daily life. Ik werd zo bewust van Gods aanwezigheid in mijn leven. I could hear his voice so much more clearly. Ik hoorde zijn stem zoveel duidelijker. I was so filled with gratitude. Ik werd zo, veel, zo, zo vol gevuld met dankbaarheid. I was so immersed in his word every day. Omdat ik zo doordrenkt was van zijn woord elke dag opnieuw. Dus ik wil je uitdagen om ook iets te vinden om datzelfde te ervaren. But it, but it's important to do it consistently. Maar het is belangrijk om het consistent te doen. As Chelsea said, because, because consistency leads to long-term growth. Want, want consistency zorgt ervoor dat je op de lange termijn blijft groeien. And long-term growth leads to deeper intimacy with Jesus. En lange termijn groei zorgt ervoor dat er een diepere intimiteit komt met Jezus. And at the end of the day, that's what this is all about. En op het eind van de dag is dit waar het om draait. Thank you. I'm going to invite Abir up. Thank you. Abir uitnodigen. Wow. This is great, Jamie. I could never read the Bible in one month. So. Geweldig, Jamie. Ik kan het nooit kunnen 30 dagen de Bijbel lezen. Okay, so my story is completely different than uh, Chelsea and Jamie. Mijn verhaal is compleet anders dan dat van Chelsea of Jamie. I'm going to share with you how uh, the power of knowing Jesus has transformed me. Ik ga met jullie delen hoe de kracht van het kennen van Jezus mij veranderd heeft. How becoming and not doing changed my personality. Hoe het worden in plaats van alleen maar doen mijn persoonlijkheid veranderde. You know, 25 years ago I was living in Lebanon. 25 jaar geleden woonde ik in Libanon. And I was living in a Christian village. En ik woonde in een christelijk dorpje. I would go to a Christian school. Ik ging naar een christelijke school. Christian friends. Ik had christelijke vrienden. But I was not Christian. Maar ik was geen christen. So I felt different. Dus ik voelde me anders. Uh, I felt unaccepted. Ik, vel, ik voelde dat ik niet geaccepteerd werd. But I had a desire to know Jesus. Maar ik had een verlangen om Jezus te leren kennen. And also a desire to be accepted by my community. En ook een verlangen om geaccepteerd te worden door de gemeenschap rondom me heen. So I decided to get baptized. Dus ik, ik koos ervoor om gedoopt te worden. And wear a cross. En, en om een kruis te gaan dragen. And become a Christian. En een christen te worden. And that's what I did. En dat is hetgeen wat ik deed. I had no clue that I needed to be devoted. Ik wist helemaal niks ervan dat ik toegewijd moest zijn. Devotion, what does it mean? Stille tijd, wat is dat? I would pray, yeah. Ik zou wel bidden. I learned one prayer. Ik leerde één gebed. And I would, I would pray it every day. En ik bad dat elke dag opnieuw. And through the years, en doorheen de jaren, I felt a hunger. voelde ik een honger. But I couldn't understand what was exactly. Maar ik begreep niet goed wat dat was. So when I joined C3 Church seven years ago, dus toen ik zeven jaar geleden deel werd van C3, and I saw passionate worshipers and prayers, en, en ik zoveel gepassioneerde aanbidders zag, I was astonished. Was ik verbaasd? I, I couldn't believe that people would pray with such passion. Ik kon het niet geloven dat mensen met zoveel passie zouden bidden. And I was jealous. En ik was jaloers. And I said, This is what I want. En ik zei, dit is hetgeen ik wil. I want to become like Pastor Lisby. Ik wil net worden zoals A Pastor passionate Lisby. Prayer. Een gepassioneerde gebed. Knowing her identity in Christ. En een identiteit in Christus hebben. And I started asking, what can I do? En ik begon me af te vragen, te vragen van, wat moet ik doen? If you know me, I'm a doer. Als je mij kent, dan weet je dat ik iemand ben die dingen I doet. I love lists. Ik hou van lijstjes. I love recipes. Ik hou van recepten. I love formulas. Ik hou van formules. So I thought that Christianity is just a formula. En one plus one. Het christendom gewoon een formule was. één plus één is. But it didn't work like that. Maar het werkte niet zo. I needed to have a relationship with God. Ik moest een relatie hebben met God. And the relationship needs to go first through reading the Bible. En de relatie moet eerst komen door het lezen van de Bijbel. And Jamie covered this beautifully. 
But also for me, I needed to understand my identity in Christ. Maar ook ik, ik moest mijn identiteit in Christus begrijpen. And beautiful minds was my greatest resource. En een van de geweldigste bronnen was beautiful minds. And then prayers. En dan ook gebed. Prayers shaped me. Gebed vormde mij. Prayers challenged me. Gebeden daagden me uit. Because the moment I would go in prayers. Want het moment dat ik ging in gebed ging. I would feel weak. Dan, dan voelde ik me zwak. Because God was asking me to give him everything. Omdat God van me vroeg dat ik alles van mij zelf aan hem gaf. And it was difficult. En dat was lastig. To lose control. Om de controle te verliezen. To let him control. Om hem de controle te laten. It took time. Het kostte tijd. But I managed. Maar het lukte me. It was challenging. Het was uitdagend. But then prayers became uh, a great habit. Maar toen werd gebed een geweldige gewoonte. Being consistent. Consistent zijn. To get up every morning. Elke morgen opstaan. And worship and pray. En aanbidden en bidden. Was the most beautiful thing. Was het meest prachtige. Was the most challenging thing. En was het meest, meest uitdagende. Surrendering to Jesus. Me overgeven aan Jezus. Was not easy. Was niet gemakkelijk. But this is where I got my breakthrough. Want dat is waar ik mijn doorbraak ontving. Breakthrough to repentance. Mijn, mijn doorbraak in. For, to forgiving myself. Om, om mezelf te kunnen vergeven. Forgiving others. Om anderen te vergeven. And loving others. En van anderen te houden. More than I love myself. Meer dan dat ik van mezelf houd. Yeah, you know, I love people. Weet je, ik hou van mensen. But it's through Jesus, through his love. Maar het is door Jezus heen, doorheen zijn liefde. That I was able to give to others. Dat ik in staat was om aan anderen te geven. So, prayers. Dus gebed. Made me understand who Jesus was. Zorg ervoor dat ik begreep wie Jezus was. Uh, I cannot read the Bible in one month. Ik kan de Bijbel niet lezen in één maand tijd. Because I like, I'm more of a deep thinker. Want ik ben meer een diepere denker. I like to read one Bible verse. Ik hou van om één Bijbelvers te lezen. One hour en, around it. en een uur lang de tijd nemen om daarover na te denken. And pray. En te bidden. How I pray? Hoe bid ik? I love list. Ik hou van lijstjes. So I have a weekly schedule. Dus ik heb een wekelijks schema. I have a small booklet. Ik heb een klein notitieboekje. And every day. En elke dag. I have a list of prayers. Heb ik een lijst van uh, gebeden? For example, on Monday I pray for my pastors. Bijvoorbeeld op maandag uh, bid ik voor de voorgangers. I, I pray for business owners. En bid ik voor uh, ondernemers. I pray for people without a job. En dan bid ik voor mensen die geen baan hebben. On Tuesday I pray for uh, healing. En op dinsdag bid ik voor for genezing. families. Voor families. For human trafficking. For human trafficking. And on Wednesday, another list of prayers. En op woensdag opnieuw een ander lijstje. And in my booklet I have names as well. En in mijn boekje heb ik namen. And I'm sure that your names are there. En ik ben er zeker van dat jullie namen erin staan. Because the moment I know that someone is struggling with something. Want op het moment dat ik uh, weet dat iemand het moeilijk heeft met I iets. I immediately write the name on the booklet. Dan schrijf ik meteen die naam in dat boekje. And I pray. En dan bid ik. And you know, many prayers were answered. En weet je, heel veel gebeden werden beantwoord. Prayers not answered yet. En er zijn veel gebeden die nog But niet I know zijn. that God is at work. Maar ik weet dat God aan het werk is. I know that he will never fail. Ik weet dat hij nooit zal falen. So I keep praying. Dus ik blijf bidden. Keep consistent. Ik blijf consistent bezig. Never stop. Ik stop nooit. Because he never stops. Want hij stopt nooit. There's a Bible verse 
from uh, the book of James 5:13. In Jacobus 5 vers 13 staat het volgende. Is anyone among you in trouble? Let them pray. In anyone if anyone happy, let them sing songs of praise. So yeah. Pray when you're joyful. Dus bid als je vreugdevol bent. Pray when you're sad. Bid wanneer je verdrietig bent. Never stop praying. Stop nooit met bidden. Yeah. And you know, maybe today you're here, but it's the first time you, you hear about devotions, Jesus. En misschien ben je hier vandaag en is het de eerste keer dat je hoort over, over stille tijd, devotie en over Jezus. Or maybe, like me, you didn't know that you could access the Bible. En misschien was je net zoals mij en wist je niet dat je naar de Bijbel toe kon, kunt gaan. Or maybe... I was, for example, I needed. I thought that I needed to earn God's love. En misschien was je zoals mij en dacht je dat je Gods liefde moest verdienen. Or maybe you've been far away from Jesus. Of misschien bevind je je ver af van Jezus. And today something was stirred in your heart. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.